1: 10.03 в Петербурге, 8 Августа.
2: Восьмое, точно?
1: Точно. Так, напи- так написано, так, по так, крайней так мере, написано. у меня на компьютере. Да? Оля
2: Маркина верит исключительно тому, что написано у нее в компьютере. Ну что ж. Кирилл э...
1: Манжула, видимо, не верит ни во что. Нет, а
2: я верю в Оле Маркиной, а, понятно. Доброе, доброе утро, любимый город. Мы все верим Оле Маркина. Нет,
1: нет, подожди: не надо на меня замыкать. Нет, не надо. Я очень критично отношусь не только к себе, но и к остальным. 655-5005 телефон
2: прямого эфира плюс 7 931-398-92-92, это WhatsApp, пишите, сегодня мы начнем, ну, мы, наверное, сейчас не зря вспомнили, что уже август, и впереди...
1: Вот у меня всегда, я просто хочу предварить то, да, что ты да, хочешь сказать, да. всегда портилось в детстве настроение. Как только,
2: как, как только начинался август. Да, как только в
1: гостином дворе, а в ДЛТ, тогда он еще был приличным, Дельте, ну, в смысле, для, для детей. как Я бы сказала. И, короче говоря, появлялись эти надписи. Скоро в школу, скоро в Школьные
2: базары. А сейчас, ну, вестником предстоящего учебного года и подготовки к этому самому учебному году у нас реклама появляется. Да, ну... Масс, массово появляется реклама всевозможных школьных товаров и э, школьной атрибутики для, для детей, которые должны купить взрослые. Э, и их начинают массово рекламировать. Ну и в том числе э, чиновники вспоминают, что школы готовятся к первому сентября. Вот э, появилась новость э, буквально в конце прошлой недели, что э, к приему детей уже готовы 1572 Две образовательных учреждения, что составляет ну, чуть более 80% от общего количества.
1: Ну, во-первых, давай у нашего сегодняшнего эксперта выясним, что такое готовность к школе. Как она определяется. Да, у нас на связи директор 369 лицея Константин Эдуардович Тхостов. Константин Эдуардович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
2: Поясните, прежде всего для нас и для наших слушателей, вот это такая чиновничья подача, готовы 80% школ. Что значит готовы?
3: Это значит, что все системы жизнедеятельности проверены и готовы к эксплуатации весь учебный год. Это значит, что сделаны текущие ремонты обновлена мебель, закуплены учебники. Ну, это достаточно большая работа проведена ровно для того, чтобы ребята, придя после летних каникул, были приятно удивлены, обрадованы. И, собственно, вот этот момент первой встречи после летних каникул с любимой школой и одноклассниками принес им лишь позитивные эмоции.
2: 369 лицей готов уже или пока еще готовится?
3: 369 девятый лицей всегда готов. Но еще вот наводим, так сказать, последние такие косметические, скажем так, прелести. Ровно для того, чтобы ребята были действительно приятно удивлены. Ведь школы в школе они проводят большую часть своего светового дня. И надо, чтобы это время все-таки вспоминалось с приятной, с теплотой. Ну, а мы для этого, собственно, с вами и есть.
2: Константин Иванович, с первыми классами, во-первых, с приемом, во-вторых, с количеством первоклашек вот в этом году.
1: В сравнении с прошлыми годами больше, меньше.
3: У нас стабильно 7 Понятно. первых классов, Поэтому, да, у нас ну, чуть больше, может быть, чуть меньше, на один-два угу. ребенка, но это вот 7 первых классов традиционно мы открываем для ребят, собственно, вообще в целом, конечно, с повышением рождаемости в стране, вот, демографически все-таки у нас всплеск идет, и это очень хорошо, Безусловно, потребность в новых местах есть, и оказано, что правительство Санкт-Петербурга, обратив на это внимание, выстроило логику да, поэтапного ввода в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений школ ровно с тем, чтобы мало того, чтобы эти места появлялись, так они еще и соответствовали требованиям э, детей 21 века, да и вообще всем нормативам 21 века, чтобы они были современными и, вот собственно, предназначение своего выполняли.
2: Ну а никаких конфликтных ситуаций, как это мы любим, знаете, ждем, когда начинается прием в первые классы, возникают там или иначе, так или иначе, какие-то конфликтные
1: Кому-то не хватает, вот о чем речь. Кому-то не хватает, а очень Ну, хотелось бы именно в эту школу. Это я как мать понимаю. Хватает,
3: да, но э, никогда еще дети не оставались без первого класса. А конфликтные комиссии, которые ну, существуют и очень эффективно работают, э, это не от слова «конфликт», это от слова «решение вопросов». Потому что, ну, действительно, кто-то может быть ну, из родителей не совсем владеет информацией о том что буквально рядышком вот через дом есть школа или вот первого сентября будет введена новая школа на нее почему-то родители не обратили внимания, или опять же срабатывает вот этот вот абсолютно абсолютно псевдо престижности да uh-huh. который ну вот мне например непонятен престиж это то что формируется теми кто учится и кто учится и поэтому здесь все Абсолютно условия одинаковые и любая школа заинтересована в том, чтобы ее ученики получали как можно больше и как можно лучше всего того, что школа может дать. Поэтому престиж формируется участниками образовательного процесса, а то, что говорят на лавочках, ну это можно послушать. Но опять же, в конце концов, есть официальные рейтинги Санкт-Петербурга, где можно обратить внимание и практически все школы представлены там на той или иной позиции. И вот здесь Опять же, все зависит от того, как родитель относится к тому, что он хочет от своей школы. Не надо идти вот то, что гимназия. Хочу в гимназию или хочу в лице. Есть прекрасные школы, которые могут дать гораздо больше, нежели, если вы будете куда-либо возить невыспавшегося ребенка, а потом удивляться. Он
2: так Есть ли какие-то, может быть, цифры? Понятно, что сейчас достаточно много беженцев в Ленинградской области, поскольку официально принимало. Но есть и в Петербурге дети, людей, которые были вынуждены нуждены переселяться, принимаются в наши школы петербургские?
3: Существует закон, который ориентирован очень четко на интересы ребенка, находящегося в данный момент на территории субъект, того или иного субъекта Российской Федерации. Поэтому все дети, которые находятся на территории Российской Федерации, обеспечиваются в полной мере, ну, в рамках всех документов, да и вообще в рамках нашего традиционного гостеприимства и радушия, всем необходимым, в том числе и местами в образовательных организациях.
1: Понятно. Ну, то есть никто без школы у нас точно не останется. Это мы можем быть спокойны.
3: И не только без школы, но и без детского сада.
2: А если какие-то изменения в программе вот в этом году, в предстоящем учебном, по сравнению с прошлым годом? Или ничего не поменяли?
3: Новый федеральный государственный образовательный стандарт, ну, не столько новый, сколько он обновленный, как раз-таки и а, позволят скажем так столкнуться с теми первыми изменениями которые ну, очевидно за одиннадцать лет существования предыдущего стандарта да, ну, вот они уже назрели поэтому да безусловно это будет видно и ребятам и учителя готовятся к тому чтобы собственно уже с новыми изменениями зайти в первый раз в свой класс и вот 1 сентября как раз таки ориентироваться на запросы тех кто приходит учиться и выстраивать свою дальнейшую взрослую уже судьбу в последствии. Спасибо
2: большое, Константин Дуарович. Константин Тхостов, директор лицея 369. Желаем ж...
1: хорошего, хорошего учебного года. Хорошей
2: подготовки. Хорошей прежде всего, подготовки, будем да? ждать 1 сентября. И я не знаю, насколько дети наши ждут 1 сентября, но не знаю.
1: Догадываюсь.
2: Догадываюсь, что не очень, да?
1: Догадываюсь, что я уж точно. Ну,
2: а для родителей, конечно, август — это прежде всего покупки, покупки, подготовка к школе в этом вопросе. Это тоже сложная тема, которую, наверное...
1: А ты, кстати, за школьную форму или против? Я против. А я за? Ничего себе! А ты почему против?
2: Не знаю, наверное, из моего из моей юности, и детства, когда я учился в советской школе, вот эти вот постоянные форма, форма, а потом последний класс, это все отменили. это такая радость была, вот что какое-то изменение, какое-то и вот видимо это ощущение осталось с прошлых лет. Понятно, что школьная форма это, наверное, мне кажется, что это во-первых
1: организует, во-вторых это удобнее для родителей, а в третьих это снимает некие различия в условно говоря социальном. <св monitored> финансовым положении. Не, я плюсы, поэтому я как раз, я, раз считаю, что я
2: принимаю твои плюсы, и их и принимаю, и понимаю. Но здесь видишь такая скорее эмоциональная вот...
1: вот. что ты говоришь, я прекрасно понимаю. Потому что у меня было то же самое и я такая середина. Да
2: брось. Да. Все, хочу в джинсы, хочу все это вот привук, хочу чем угодно хочу.
1: Очень хотелось свободы, Но сейчас я понимаю, что эта свобода, она немножко все-таки мешает и мешает и образовательному процессу и потом
2: принимают этот довод полностью. Да. Не спорю, видишь, сегодня я с тобой не спорю. Видимо... Хотя
1: мы тоже пытались друг от друга отличаться. Там, я помню, какие-нибудь отдельно э, красивые воротнички, какие-нибудь ну, там, у девочек, невероятные А, м- а
2: мальчик, ну что, что какой, какой а значок какой-нибудь напи- напялить? разве а нельзя
1: было. Вот видишь. Хорошо. Ладно, давайте сделаем паузу, потом вернемся в эфир.
4: Здесь сегодня будет жарко, чтобы Успевает только первый, эта фраза мне щекочет в нервы, а я такой сегодня шустрый, как сказал.
1: 10.16, и мы продолжаем наш разговор обо всем на свете.
0: <свят> ну уж
2: прям-таки обо всем на свете. Обо всем на свете, я думаю, мы не успеем с тобой поговорить. Но в любом случае можно всегда дополнить наш разговор, позвонив по телефону прямого эфира 655 Да, и...
1: или написав нам в WhatsApp плюс 7 931 398 92 92. Вот Григорий, например, посылает нам веселые, прекрасные фотографии с Насколько я понимаю, фонтанка Сапы. да это было здорово. Как обычно. Это было ярко и красиво. А еще он пишет, что школьную форму на даче донашивали: из брюк, шорты, из пиджака, жилетки. Ты донашивал на даче У Нет,
2: дачи нету, понимаешь, а, и не извини, было.
1: Все поняла, вопрос снят.
2: Ну, Григорий, ну не надо же так прямо душ душу травить, Стать социальное напряжение, можно сказать.
1: Да, так вот Кирилл возьмет от зависти. И
2: что он возьмет?
1: И вас будет. Ненавидеть. Ну например. ладно тебе уж
2: так. Я, нет, я стараюсь такими серьезными эмоциями не разбазариваться. По пустякам. Так, ну
1: слушайте, конечно, а, последствия.
2: Последствия. Вот как раз после вот этого замечательного фестиваля на Петербург... Обрушилась Обрушилась стихия, стихия, я так сказала. Да. 6, понимаете, ли, августа непогода, непогода пришла в Петербург из Прибалтики.
1: А, ну а, все понятно.
2: Ну, как бы что-то там из Прибалтики еще приходит.
1: Санкционная
2: санкционная непогода. Значит, ветер до 27 метров в секунду. Первые удары стихии, молнии пришлись на курортный район. В общем, ну. Логично. Группу не повезло? Ну, потому С-север, что северо-запада, да. Mm-hmm. Хотя нет, подожди, даже, это было тогда э, с, со стороны э, Талинского там, шоссе и так далее. Или или он как-то так огибал все это дело? Шел из Прибалтики, потом огибал город, откуда 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 ударить, ударить? где где слабина?
1: Погодка хорошая, начну с курортного района. В
2: общем, в в Рощино какие-то абсолютно невероятные вещи творились, но все в результате дошло до города. Приморский район пострадал, там проспект Королева и машина пострадала на Шаврово, и огромные лужи, и экстренные службы вызывали. Далее, самое ужасное, конечно, произошло это на проспекте Большевиков. Там на женщину обрушилась остановка.
1: Ну, это вообще чудовищно.
2: 41-летняя женщина. Да, насколько
1: и... я понимаю, она сейчас госпитализирована ну, в Александровскую больницу.
2: И... и состояние тяжелое, а сейчас были новости о том, что критическое состояние. То есть это очень серьезные травмы получил человек. Это, возможно, не только, кстати, к синоптикам вопрос к тому, что почему такой ветер сильный дует, но и к, прежде всего, чиновникам. И вспомним про транспортную реформу. Какого черта остановки так не закреплены, что они падают
1: ну, от ветра? Вообще-то, да, у нас вроде как регион, он так не особо. Как сказать, смерчий у нас сильных и цунами не бывает. Да,
2: но у нас бывают сильные ветра.
1: Ну, так... и это
2: это не, не только из Прибалтики, заметьте, еще осень впереди. Начнет Я дуть говорю? Тому, что
1: это должно было быть предусмотренным, безусловно, естественно. Безусловно. А вот мне интересно, ну вообще вот кто ответит за эту ситуацию?
2: Я, то есть как бы я предпол, точнее я уверен, что, что найти человека, точнее даже не человека, а структуру, которая ответственна за это, не составит большого труда. А вот найти человека в этих структурах и потом его наказать за это, мне кажется, здесь будут проблемы. —
1: Но у нас, на мой взгляд, остановки сделаны, вот, вот все в них не так. То есть <со-> железная скамейка для того, чтобы в мороз был не сесть. А, стеклянные значит, крыши для того, чтобы в солнце было не укрыться. А, ветер продувает для того, чтобы можно было просто замерзнуть так, что... То есть вот вот, петербургские вот, вот. остановки это отдельные история. — Ну так, чтобы
2: люди чувствовали, где они находятся, вот до конца осознали, что такие в Петербурге.
1: Да, Град Петров.
2: Не где-нибудь, а в Петербурге. Не какой-нибудь там Прибалтике. С московского вокзала из подземки было тоже не выйти. Станция метро затопила вслед за улицами города. В метрополитене заверили, что к вечеру вестибюль удалось избавить от воды. Однако видео затопленной станции на портале «Мегаполис» осталось. Ну, это уже, в общем-то, что называется, дела минувшие. Сейчас-то уж точно все в порядке. Хотя там есть какие-то сообщения, что службы продолжают ликвидировать, там ну, деревья, ветки убирать и так далее. Вот, так что... Ну,
1: по крайней мере, деревья обратно не прирастут, к сожалению, которые упали. Ну, а женщине этой мы, конечно же, желаем скорейшего выздоровления. И я надеюсь, что те люди, которые несут ответственность за это, будут наказаны. Очень бы хотелось в это верить. Хотя Ну, трудно себе это представить. Трудно представить, что будет наказано? Да.
2: Далее. Еще одна тема у нас есть, чтобы об этом вспомнить и поговорить. К большому сожалению, те эксперты, которых мы пытались вывести на разговор, чтобы, ну так скажем, это было более... Какое-то, не знаю экспертная точка они отказались сейчас мы вернемся Давайте к детям, потому мы что у нас звонок.
1: есть звонок примем доброе утро здравствуйте да доброе александр да александр. Вы знали, как
5: не хочется в теплые дни критиковать но к сожалению придется вот по поводу остановки да а вы знаете что они все частные
2: не может такого быть александр как
5: могут... Нет, не, не может а так оно и есть но... вот мы попытались убрать остановку одну два года убирали которая вообще никого не обслуживала мы вступили в переписку с администрацией, с, ну, там не буду подробно рассказывать. Нам ответили, что это частная организация, и мы не можем переносить туда, куда вы хотите, где нет остановки, людям она нужна. Ну, от дождя, например.
2: Ну, может быть, конкретная вот. остановка
5: частная, там я не знаю, по каким. Нет, полу... нет, нет. Дело в том, что зарабатываются они на той рекламе, которая там расположена, это довольно приличные деньги. Та же самая история со щитами. Арендуется кусочек земли, щит, и
2: тут у Но, все... но транспорт у нас социальный, он государственный. Как...
5: Так вот, транспорт социальные, а остановки частные. Понимаете, какая история. Еще какая-то галиматия
2: какая-то, если честно, откровенно говоря. Ну, Два
5: года мы бились и потом тихо сами убрали. Ну, в связи со сменой руководства администрации, я так полагаю. Вот. А, ну, вот такая история была. Я рекомендую вообще этот вопрос изучить, потому что ведь это не последняя история с этой стоянкой частной. Они действительно опасные. Ну, мало того, они такие примитивные. Но вы же понимаете, это так просто от капли от капель укрыться в нашей в климате в нашем. Это не помогает. Так что вот. Александр, ну, проверим. Ну, спасибо. Ну, праздничного настроения предшкольного. Всего доброго. Спасибо. Ну да спасибо, Эх. да.
1: А, так, ну, а мы попробуем по, узнать, кому все-таки принадлежат остановки. Покопайте. Потому ну, что я, я просто никогда этим не занималась, конкретно У меня даже
2: мысль такая... Ну, я понимаю, что реклама, которая вешается на остановке, это все-таки деньги, но мне казалось, что это идет в, в бюджет или в любом случае какой-то есть договор с частной компанией у города, которая эти остановки ставит и ну, ну, дает в аренду эти пространства. Вот, но ну, это было бы логично, учитывая, что транспорт, опять же, у нас государственный, нужно как-то все это организовывать. У нас вроде бы Должны быть остановки все одинаковые, то есть есть какая-то, какой-то норматив, еди, единый, еди, единый стиль. Ну вот который... Я помню, что
1: несколько лет назад стали делать вот эти единые стеклянные с металлическими скамейками. <связывая> ну вот, стек... Самые <связывая> неудобные стек... из всех неудобных.
2: Стекла любили уничтожать вандалы, на скамейках сидеть невозможно, потому как зимой холодно.
1: Ну вот я и говорю, а что все для народа. Долгие.
2: Ладно, еще одну тему представим. Появилась еще одна информация насчет генплана, но она просто вот запредельная. По нынешнему генплану в городе собираются построить аж 89 новых станций метро за 50 лет. Правильно? За 50?
1: Да, за 50 лет. Смотрите, сейчас... Сейчас 72 72 72 станции. станции. То есть (связываем) за 50 лет они собираются построить больше, чем (связываем) есть.
2: Ну вот. И мы, соответственно, с Олей... Задаемся задаемся вопросом. При идеальной ситуации, то есть когда нет вообще проблем с финансированием, когда все гладко и прекрасно, деньги льются рекой нашим метростроевцам. Там не возникает никаких коррупционных скандалов. С щитом все хорошо. Сколько станций метро можно построить в городе? Вот какая скорость? И мы вот с этим вопросом пытались найти эксперта. Все те эксперты, которым мы звонили, независимые эксперты, они нам отказывали.
1: Да, они сказали, что они люди взрослые и в сказки не верят. В общем, не называя их фамилии, мы их комментировать не будут, потому что... Как строилось не больше одной станции в год, так оно больше и не может построиться, опять-таки сказали нам эксперты, которые просили их не называть. Но мы, может быть, найдем каких-то других экспертов. Друг экспертов у которых
2: другая, другие данные. То есть получается, что при абсолютно идеальной ситуации можно строить примерно одну станцию в год. Это значит 89 лет. Uh-huh. А нам обещают уже изначально, знаешь, вот на, вот на будущее, ну, хотя бы вот на будущее бы давали какие-то более-менее или менее, ну прогнозы. А здесь, понимаешь, здесь никто за это не отвечает.
1: Ну, — Ну, ты же помнишь, да? — А почему не 120, например? Это можно ли...
2: было 50, 500 назвать станцией. И- —
1: Историю про Ишака, которого взялись учить, так сказать, мудрые книги. Так зачем что это сделал? Так к тому моменту, либо мир, либо либо я, кто-нибудь, да сдохнет. Вот. Это я к чему говорю? Что пообещать-то оно можно что угодно. Потом ген- план, мы же уже э, общались по этому поводу со специалистами. Генплан, он тем и хорош, что не обязателен. То есть это просто проект, который Безусловно. собираются реализовать. Друзья мои, я, кстати, напоминаю, что два дня остается. Вот сегодня, завтра и, и после
2: Нет, три дня, получается. Десятая включительно. А,
1: десятая включительно, Значит, три дня, да. А для того, чтобы мы с вами смогли ознакомиться, можно это сделать, значит, в районной администрации, там списки везде есть с новым генпланом, по которому город будет существовать в ближайшие Много-много лет.
2: Не только познакомиться, но и внести свои правки. Что что самое важное в этой ситуации, поскольку если что-то в этом генплане, где вы живете, ну, будут менять, вы можете высказать свое против. Или, может быть, свои пожелания.
1: Да, и как вы помните, мы связывались э, с... С кем мы только не связывались. Да, с кем мы только не связывались. Короче, нам все сказали, что никаких особенных документов для этого не нужно. Для того, чтобы опротестовать то, что происходит. Мы же,
2: конечно, им всем верим. Как и то, что через 50 лет, возможно, в городе еще 89 станций метро шу-
1: шутит э, Григорий Ладожевскую. Скоро закроют на ремонт, а потом откроют с оркестром и скажут, вот, новая станция.
0: 5 а. углов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять углов. Ну ты работать-то собираешься
2: уже в конце-то концов? Конечно. Ну, 10.33. А.
1: Я как раз думаю о погоде.
2: Ну а чего не думать? Ну, конечно, в понедельник действительно о чем еще можно думать в понедельник, как только не о погоде. Ну, и богу, когда Нет, неделя того, рабочая как... начинается...
1: После того, как э, женщину э, остановкой чуть не убила, знаешь, о погоде думать приходится просто.
2: Ага, в, в, в этой связи. Вернется ли нам, к нам какой-нибудь ураганчик неприличный?
1: Да, у нас на связи Юрий Куткевич, наш любимый метеоролог Юрий Арсенич. Доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Во-первых, ушел ли ураган и больше ли он не вернется? Расскажите, пожалуйста.
6: Да, в ближайшее время никаких катаклизмов не ожидается. И даже более того, не часто бывает. Но вот как раз вот эта вот неделя будет так, как больше всего нравится и Петербуржцам, и, главное, ведущим разносторонней радиостанции... <смех>
2: картомолки. Это так, то есть значит такая двадцать два, двадцать солнышко.
6: Начнется она с этого, да, вот сегодняшний день, он а, может еще дать небольшие дожди и температура днем около 20 градусов. Но постепенно она будет а, улучшаться. Вот а, в середине недели уже двадцать два, двадцать четыре. В уикенд а, в, в конце недели 24-26 и без осадков, солнца.
2: Да, а, вообще, какая-то сказка. Что... И, и ветра, небось, сильного не будет.
6: А, ну, ветер вот в начале недели он будет слабый. Во второй половине недели. Преимуществом западных направлений и умеренные, но, но я думаю, что это не помешает э, хорошо проводить время.
2: Вот скажите мне, пожалуйста, может быть, есть такие наблюдения? Вообще, принято считать, что безусловно, в крупных городах температура несколько отличается от температуры за городом. Понятно, город нагревает сам себя. А если говорить про ветер э, из-за всевозможных вот этих там, домов и дорог, и он как-то усиливает свое движение когда входит в городские пространства? Или никак не меняется?
6: Ну, скорее меняется не его скорость, а направление. Потому что вот по-настоящему наблюдать за ветром нужно на достаточно открытой площадке, чтобы не было так называемой ветровой тени. Чтобы не влияло на и на скорость, и направление ветра какие-то. Либо физические объекты типа каких-нибудь там сопок гор или значит искусственные сооружения большие то есть дома и вот э, такого так, поэтому конечно ветер в городе он будет отличаться от э, загородного вот более
2: уж точно да во всяком случае направление, да
6: и порывы тоже могут в узких каких-то пространствах между высокими зданиями они могут меняться. Я просто почему спросил, потому
2: как у меня дом недалеко от Финского залива, и у него есть две большие арки. Соответственно, когда ты в эти арки входишь, арки стоят как раз вот напротив Финского залива. Ты туда, в эту арку входишь, там просто такой ветродует, даже когда ветра на улице, в общем, вообще не наблюдаешь. Поэтому и... Да,
6: конечно. Тут еще вот, может быть, на обычный ветер еще накладываться изменение температуры. Вот, если ваш дом стоит и а там внизу у него арка, и одна сторона дома нагревается солнцем, а другая находится в тени значительное время, то и температура будет разная, а температура влияет в свою очередь и вот на усиление какие-то ветра. Угу. Ну и потом еще, значит, надо учитывать, что вот ветер, он традиционно будет сильнее. Вот если у нас вот Петербург рассматривать, то на побережьях каких-то водных объектов больших, Финского залива, Ладожского озера, конечно, он будет сильнее, чем... — Потому что мы просто а, разогнаться
2: это... легче по водной глади.
6: — Да, совершенно верно. Там... А, нечему его тормозить. его, То есть там уровень шероховатости меньше.
2: <гум> ну, ладно, про ветер бог с ним. На эту неделю, я надеюсь, мы от него отдохнем. От ветра-то этого. А он
1: отдохнет от нас.
2: Если он от нас устал. Погода прекрасная.
1: А вот так
2: такая погода на следующую неделю, я имею в виду через неделю, может продержаться? Или все-таки нас ждут изменения? Пока непонятно?
6: В общем, вы знаете, да, действительно, такая тенденция может сохраниться, вот такой благоприятной для августа погоды. И во всяком случае, можно сделать предварительный прогноз, что, по крайней мере, первая половина вот, и следующей недели, она вот, будет достаточно теплой и сухой.
2: Отлично. Отлично. Спасибо да. вам большое Спасибо, за прекрасный было... прогноз, за то, что сделали наш понедельник фактически.
1: Ну, хоть погода-то у нас будет хорошая. Юрий Куткевич. И
2: еще, кстати, по поводу урагана и его последствий. Хотел бы одну новость, если позволишь. Ну, пожалуйста. Частично обрушился дом, известный дом с башней в центре Петербурга. Знаешь, это на Таврической, 35, там, где... Блок читал свои стихи, там, где были эти встречи поэтов Серебряного века. Ну как
1: же, помню, помню.
2: И, ну, и когда гуляешь по центру города, обязательно, особенно гостей из других регионов, приведешь к этому дому, будешь рассказывать там, про Максимилиана Волошина, который здесь жил, и прочее, прочее. Вот и... С, годом, с каждым годом, под, подходя к этому дому, каждый раз вот локти кусал. Вот, ну, господи, ну неужели так сложно привести в порядок дом, столь значимый для города? И вот обрушилась часть балкона, как раз последствия, видимо, этого урагана с дождем. И есть фотографии в, в интернете с этим балконом несчастным, с этой кучкой, которую, видимо, уже как так смели, но ну, будут обстукивать его. И здесь опять же, да, вот они вот сейчас эту штукатурку отобьют, и когда в результате руки дойдут до того, чтобы его отреставрировать, непонятно. Вот
1: меня очень сильно смущает вот то, что делали у нас на Гачинской. Помнишь, у нас тоже отбивали штукатурку, которая может упасть? И? Отбивать-то ее отбивали. Вот ее замазали после этого. А вот кто ее будет восстанавливать? Ну, видишь, мне вполне понятно. Э, кроме мы того... задавали этот вопрос. Нам сказали, а мы тут вообще ни при чем.
2: Те, кто, а... Те, кто отбивали. Естественно. Ну, естественно, их дело отбивать. А. И
1: отгонять тех, кто, кто глазеет за, кто, кто,
2: кто задает разные неприятные вопросы. И
1: это, кстати, тоже так.
2: Ну, дом Нагачинской, он, конечно, замечателен, и он славен тем, что здесь находится
1: Комсомольская правда.
2: правда да. Но все таки вот дом на Таврической, он, с моей точки зрения, более значим для ну, очень города красивый. в целом. Ну, вот, ты
1: знаешь, мне бы хотелось, чтобы ну вот все дома исторической постройки, они были значимы. Без
2: всякого исключения. И, наших у есть, и, и может быть, я, опять же ошибаюсь мое субъективное ощущение от города что он вот он все больше и больше ведшает то есть какой-то момент был когда вот то от за последние десятилетия там 90 лет мы стали как-то ну, догонять что называется да вот город не успевал мы пытались, пытались, пытались его каким-то образом улучшить, особенно там после трехсотлетия города. А вот в какой-то момент это что-то все оста- остановилось.
1: Так, что-то пошло не так. Может, и, мы не не успе- мы,
2: и мы уже не успеваем. Uh-huh. Климат у нас сложный, ветра у нас сильные, дожди частые.
1: Ну, в общем, все против нас. Да, против и поэтому ну, как-то нужно город, постоянно значит, вкладывать в это. Выстоял и выстоит, я думаю. Да? Но вкладывать надо. Смотри, нам пишут комментарий. Вот когда я был школьником в 50-е годы, у нас были другие установки. Выделиться не шмотками, иракезом и прочей дурью, а кто лучше в спортивных уч- упражнениях, кто решит трудную задачку, выиграет. Тоже и, хорошо, дэ-дэ-дэ. тоже верно. Непонятно, когда стали меняться все эти приоритеты. Мне приходилось направлять своих детей на правильный путь и бороться за консервативные ценности у моих детей, как сейчас. Сейчас школа работает в этом направлении.
2: Я думаю, они именно так и работают. Сейчас Я, кстати, такой считаю, что... консервативный взгляд. Да, сейчас и...
1: очень консервативный взгляд. Сейчас и как раз все эти шахматные турниры, и спортивные секции. И... и
2: форма возвращается во многие школы, если не во все... А, подожди, есть закон какой-то? Нет, к
1: сожалению, закона нет у, ну, у нас во школьной форме.
2: В школе моего сына есть определенные правила. То есть нету конкретной... Шилась форма для учеников младших классов специальная, из определенного материала, там, нашивалась номер школы. А вот у старших классов есть просто определенный норматив. Там мальчики в костюме в каком-то, они могут самостоятельно этот костюм выбрать, но он должен быть там темного цвета или так далее. И девочки тоже в определенных uh, цветах и сочетании. Одежды. То есть есть определенные консервативные движения в школах нынешних. На мой Но взгляд. вы
1: знаете, мне кажется, наш дорогой радиослушатель, сейчас все-таки школьники, они стараются выделиться знаниями, Вот по моему опыту общения с ними. Как сейчас они...
2: принято говорить, компетенциями.
1: И скиллами.
2: И скиллами. <laughs> вот. Ладно, хорошего вам понедельника, да. погода будет хорошая всю предстоящую неделю, как обещали нам синоптики. А, Это должна хорошая радовать.
1: погода. Чудесно совершенно. А, ну, мы с вами...
2: Услышимся завтра.
1: Да, в пяти углах, а вот буквально через несколько минут после 11 вернемся э, в эфир и поговорим о наших детях и о том, чего они боятся.
7: Слежу за перестановкой объектов Глядя вперед сквозь смотровое стекло И какой в этом смысл? И зачем я здесь? Совершенно не у кого спросить Хочется выпить Бросаю машину Пересаживаюсь в такси И хорошо Что я даже не знаю толком, куда я еду И хорошо То, как старая газета, скопка будущее и прошедшее. И хорошо, вот я возьму и спою что-нибудь на китайском, так в качестве бреда. И хорошо, что водитель подумает, в этом городе все сумасшедшие. Самое чудесное из машин — это «Жигули». Я пытаюсь вспомнить твой номер На Но память сегодня выдает одни нули Как говорил мой друг Артур Пирожков Наша жизнь коротка, как выстрел Остановитесь здесь, дальше пойду пешком Сколько с меня? Триста И хорошо Пять углов